0: Sairaudella ei ole enää mitään valtaa uskovan elämässä. Uskova ei voi enää elää tappiossa ja heikkoudessa. Näin jotkut sanajulistajat opettavat. Monet raamatun kohdat näyttävät tukevan tällaista opetusta. Paavali puhuu uskovan voittosaatosta. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Toinen korintilaiskirje 2 ja 14. Tarkoittaako tämä voittosaatto sitä, että uskovan elämä on voittokulkua ja menestystä? Palaan tähän tarkemmin myöhemmin. Sitten toisenlainen tulokulma uskovan kokemus maailmaan. Olen sairastanut pitkään, menin hengelliseen kokoukseen, jossa puhuja kertoi innostavasti, kuinka voisin parantua. En kuitenkaan parantunut. Eikö Jumala välitä minusta? Tai, olen ollut vuosia uskossa Jeesukseen. Miksi en muutu paremmaksi? Edelleen lankean synteihin. Minulla on yhä samat luonteen heikkoudet, vaikka olen vuosia rukoillut, että pääsisin niistä irti. Meillä on siis kaksi erilaista tulokulmaa hengelliseen kokemukseen. Ensimmäinen näkemys korostaa voimaa. Toisessa näkökulmassa puhutaan ihmisen heikkoudesta ja syntisyydestä. Kumpi raamatun kuvaama todellisuus on totta? Seuraavassa opetuksessa tarkastelen uskovan hengellisten kokemusten kaipuuta ja hengellisissä liikkeissä, erityisesti voimakkaasti karismaattisissa liikkeissä, esiintyviä ilmiöitä ja ajatusrakenteita, joita olen pohtinut. Lopuksi mietin vielä sitä, että miten Jumalan sanan lupaukset uskovan voimasta, ja elämän realiteetit, elämän kipuilut voitaisiin yhdistää. En tästä puhu mitenkään ylimielisesti. On varsin luonnollista kaivata hengellisiä kokemuksia, mutta on myös sopittava tyytymään siihen, mitä Jumala antaa. Uskon myöskin sen, että Jeesus voi parantaa sairaita ja parantaa yhä. Vaikkakin paranemisia tapahtuu huomattavasti vähemmässä mittakaavassa kuin annetaan ymmärtää. Pidän tärkeänä sitä, mitä raamattu opettaa armolahjoista. Olen myös itse saanut joskus rohkaisua profetian kautta. Mutta muutamiin näkemyksiin ja tällaisiin, voisiko sanoa, mielestäni koodeihin, jotka voivat esiintyä uskovan elämässä tai hengellisessä liikehdinnässä, jotka tavallaan rakentavat meissä sellaista, voisiko sanoa, ei ehkä väärää odotusta, mutta mutta käydäänpä nyt tarkastelemaan näitä eri eri tulokulmia hengellisiin kokemuksiin tai hengellisiin liikkeisiin, Ja, ja tämän pohdinnan jälkeen Pohdin, tai pyrin yhdistämään sen, miten Jumalan sanan lupaukset uskovan voitokkaasta elämästä ja elämän realiteetit voisi yhdistää. Ensimmäinen tulokulma on kokemus. Jumala vie uskovan aika ajoin erämaahan, jossa Jumalan läsnäolon tunto otetaan pois. Tämä Puoli unohtuu usein sellaisessa opetuksessa, joka korostaa voimaa ja uskon vahvuutta ja menestystä. Erämaa on aikaa, jolloin kristitty on aivan kuin sivuraiteella. Kaikki saattaa muuttua harmaaksi ja jumalan läsnäolon tunto häviää. Uskon, että erämaavaiheet vaiheet ovat tärkeitä kokemuksia vaikka Kukaan tuskin haluaa niissä olla. Itse olen lohduttautunut erämaavaiheissa, että vaikka en koe mitenkään, että Jumala olisi elämässäni läsnä tällä hetkellä, silti kaikki Jumalan sanan lupaukset koskevat minua. Saan tarttua niihin uskossa luottaen ilman mitään tunteita. kokemuksilla on myös tärkeää. Opetuksensa meille. Ne opettavat meille nöyryyttä ja hiljaisuutta. Ne rikkovat kuvitelman siitä, että olemme jotakin. Ne rikkovat osaltaan meidän ihmisten taipumuksen käyttää, toisia ihmisiä tai jopa Jumalaa hyväksemme, saadaksemme jotain itsellemme. Erämaa myöskin vie ihmiseltä aistien tuoman hengellisen nautinnon ja lohdutuksen. Mutta kaiken tämän Jumalan kasvatustyön tarkoitus on viedä meidät ja kasvattaa meidät hengelliseen aikuisuuteen. Mutta ihmisen luonto on sellainen, että kun olemme vaiheessa, niin voimme helposti ryhtyä rakentamaan epäjumalia itsellemme. Ja tämä liittyy hengellisen kokemuksen kaipuuseen. Kun Jumalan läsnäolon tunto on poissa, uskova saattaa ryhtyä korostamaan jotakin erityisoppia tai hengellistä kokemusta. Ja näin hengellisistä kokemuksista tai jostakin erityisopista tai tunteista voi tulla epäjumala. Israelilaisille kävi näin erämaassa. Kansahan eli erämaassa Egyptistä lähdön Toinen Mooseksen kirja, luku 32, kertoo meille siitä, kuinka kansa ryhtyi palvomaan epäjumalaa, koska Mooses oli poissa. Hän oli kohtaamassa Jumalaa siinäin vuorella. Luen toisen Mooseksen kirjan 32. luvusta jakeen 1. Kun Mooses viipyi. Eikä tullut takaisin vuorelta, israelilaiset kerääntyivät Aaronin luoja sanoivat, tee meille Jumala, joka johdattaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle. Kansa siis rakensi Aaronin johdolla kultaisen sonnin, jota he palvoivat. Ja kun puhutaan hengellisestä kokemuksesta tai tällaisesta voimakkaasta tunnekokemuksesta yhteydessä Jumalaan tai Jumalan lahjoittamasta ilosta, niin onhan varsin luonnollista, että kun me koemme aitoa pelastuksen iloa ja riemua, niin se synnyttää meissä spontaanin ilon ja riemun. Tietysti vähän persoonallisuudesta riippuen, joku voi olla vähän jäyhempi eikä kauheasti näytä iloa ulospäin, mutta joku toinen voi kokea, hengellisen ilon ja, ja Jumalan kosketuksen tai Jumalan sanan kosketuksen hyvinkin voimakkaasti ja näyttää se myöskin aidosti ulos. Mutta joskus hengelisistä kokemuksistakin voi tulla epäjumala, varsinkin silloin, kun ihminen lähtee keinotekoisesti rakentamaan, ikään kuin pumppaamaan itseään hengelisiin kokemuksiin tai iloon. Ja niinpä. Muistuu mieleen herännaispappi Vilhemmin Malmivaaran sanat, että Jumalan lapsia ei tehdä konevoimalla. On siis varoittava vaiheiden aikana itse rakennettuja hengellisiä kokemuksia. Ja lääke näinä aikoina on kiinnittyminen Jumalan sanaan, on opittava elämään ikään kuin kuivassa uskossa sanaan. Turvaten. Toinen tulokulma liittyy hengellisistä asioista puhumiseen, miten me kuvailemme toisille ihmisille kokemuksemme Jumalan yhteydessä. Ja Tässä voi olla joskus joillakin ihmisillä taipumus liiotella näitä kokemuksia. Tietenkään me ei voida kenenkään kohdalla sanoa, kuka niitä liiottelee ja jokainen varmasti pyrkii. Aitouteen. Mutta tätä aloin jo pohtimaan teini-ikäisenä, kun istuin hengellisissä kokouksissa jo 80-luvulla ja kuuntelin hengellisiä todistuksia siitä, kuinka ihmisen elämässä kaikki on muuttunut kertaheitolla ja synti on jäänyt taakse ja Jeesuksen seurassa on kaikki niin mahtavaa. Ja silloin teini-ikäisenä mietin monta kertaa, että miksi en itse koe tätä, vaikka sydämestäni halusin seurata Jeesusta. Ja silloin ajattelin, että kunhan hengellisesti kasvan ja kypsyn, niin vielä se päivä minullakin koittaa. Olen nyt kohta 51-vuotias ja kokenut monia tilanteita, joissa Jumala on ollut läsnä vahvasti ja olen kokenut konkreettisesti Jumalan apua elämässäni. Kuitenkin edelleen joudun toteamaan, että olen samassa pisteessä, se sama teini-ikäinen, joka ihmettelee, että miksi olen edelleen hengellisesti heikko ja lankeava. En ole tullut temmatuksi sellaiseen voittoelämään, johon minun piti monien todistusten perusteella päästä. Silti koen, että Jeesuksen seuraamisen tie on paras tie, enkä vaihtaisi uskoa. Jeesukseen pois. Eli tässä on tärkeää muistaa se, että koskaan ei kannata puhua yli oman uskon. Eli käyttää sellaisia fraaseja ja sanontoja, joita on ehkä oppinut hengellisissä piireissä, mutta joita ei voi itse kuitenkaan rehellisesti omassa elämässään allekirjoittaa. Ajattelen, että sellainen Aito, rehellinen puhe on aina koskettavaa ja myöskin toisia ihmisiä rohkaisevaa. Ja se tuo meidät tavallaan ihmisinä toisen ihmisen tasolle. Me emme liitele jossain hengellisissä korkeuksissa, vaan kohtaamme ihmisen ihmisen tasolla. Mutta sitten, kun tulee aito kokemus, Jumalan läheisyys koskettaa, niin kukapa silloin voi sanoa toiselle, että pitäisi olla hiljaa. Silloin sydän saa puhua ulos sen ilon, minkä Herra on antanut. Eli aitous on tässä tärkeä. Luther oli aika äreä niillä, jotka rikkoivat kahdeksatta käskyä, jossa sanotaan, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja tässä tapauksessa Luther kohdisti äreytensä erityisesti siihen, että me sanomme väärän todistuksen herrasta. Eli siis hengellistä puhujaa ja hengellistä kirjoittajaa vaanii aina myöskin tämä liioittelun vaara. Ja kun aika ajoin saamme kuulla erilaisista ihmeistä ja enkeliilmestyksistä, niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka on syytä tutkia tarkkaan, nimittäin jokainen Jumalan työ Kestää tutkimisen, ei tuota Jumalalle kunniaa se, että liiotellaan. Tietysti on niin, että hengellinen tarkkuuteen pyrkivä puhe voi olla joskus vähän tylsempää kuin oikein viihdyttävä ja ehkä vilpittömästikin totuuden ja liioittelun rajamailla kulkeva, mutta jotenkin ajattelen, että uskovalla on velvoite pyrkiä tarkkuuteen ja totuuteen. Vuosia sitten luin seuraavan kertomuksen. NASA eli Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto suoritti tietokoneella laskelmia, jossa laskettiin maailmankaikkeuden aikaa taaksepäin. Yhtäkkiä tiedemiehet huomasivat, että maailman menneisyydestä puuttui yksi päivä. Ja he kovasti ihmettelivät sitä. Sitten joku Tiedemiehistä muisti, että raamatussahan on kaksi kertomusta, jotka selittävät tämän. Toinen löytyy Joosuaan kirjan 10. luvusta jakeesta 13, kuinka aurinko seisahtui. Ja aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta. Ja toinen ajan taaksepäin menemiseen liittyvä kohta löytyy raamatusta Jesajan kirjan 3. 18. luvusta jakeesta 8, jossa Kuningas Hiskian parantumisen yhteydessä varjo siirtyi portaikossa kymmenen askelmaa taaksepäin. Uskon, että nämä Jumalan sanan kohdat ovat tosia, mutta itse tämä kertomus on legendaa eikä pidä paikkansa. Tällaista tietokoneella suoritettua ajan laskemista taaksepäin ei ole tapahtunut. Tämä kertomus on legendaa ja Ylipäätänsä mietin, että mitenkä aikaa voi laskea tietokoneella taaksepäin niin, että sieltä löytyisi puuttuva päivä. Tämä on klassinen esimerkki hyvää tarkoittavasta kristillisestä liiottelusta ja tähän kertomukseen olen törmännyt ainakin yhdessä lehdessä ja ainakin yhdessä ehkä jopa kahdessa hengellisessä kirjassa. Tästä löytyy muuten monta pätevää artikkelia internetissä. Se, että ihminen uskoo Jumalan sanaan, Jumalaan, Jeesukseen ja kaikkeen aivan kuin kristillinen kirkko opettaa, ei tarkoita, että kaikkea pitäisi uskoa, mitä totena väitetään. Se, että ihminen on kokenut elämässään Jeesuksen läsnäolon, Vahvasti Ei tarkoita, että silti joka ainoa hengellinen kertomus olisi tosi. Eli on hyvä säilyttää tarkkuus. Sitten kolmanneksi on hyvä muistaa myöskin, että ihminen on häilyväinen ja heikko. Vaikka hän olisi kokenut minkälaisia hengellisiä kokemuksia tahansa, niin silti meissä säilyy tämä ihmisyys. Ja meillä on myöskin vaara, että jonkun voimakkaan hengellisen kokemuksen kautta me haluaisimme saada oikopolun, kun meidän pitäisi kuitenkin kasvaa kivun ja rehellisen peiliin katsomisen kautta. Mutta kukapa meistä ei olisi joskus tympääntynyt itseensä ja toivoisi, että hengellisyys tempaisisi pois arjen huolista. Neljänneksi, Jeesus ja apostolit kommunikoivat kristillistä uskoa. Järkevästi. Toki tai päivänä syntyi spontaani ilo, mutta kun katsotaan muuten raamattua, niin se kristillinen julistus on selkeää ja ymmärrettävää. Ja muistan hyvin, kun Billy Graham julisti Helsingin olympiastadionilla vuonna 1987. Olin itsekin mukana yhdessä kokouksessa. Häntä haastateltiin puoli yhdeksän uutislähetyksessä ja. Minun teki suuren vaikutuksen hänen selkeytensä, rauhallisuutensa ja järkevyytensä, samalla hänen vastauksensa haastattelijan kysymyksiin olivat selkeästi hengellisiä. Ja näin Paavali antaa Timoteukselle selkeän ohjeen, toinen Timoteuskirja 4 ja 5, mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa. Palaan alussa esittämiini kysymyksiin. Millainen hengellinen todellisuus on sitten totta? Raamatun mukaan tietyllä tavalla molemmat. Voimme muotoilla sen sanomalla voitto saatossa ristin tiellä. Ja kun Jukka Norvanto on aikaisemmin opettanut apostolien tekoja, josta saamme lukea monista Jumalan ihmeistä, niin samalla näemme kuitenkin siellä jo ristin varjon. Jeesuksen seuraajien tie oli myös kärsimyksen tie. Ensimmäinen vain oli sellainen, jossa Pietari vangittiin ja hän pelastui yliluonnollisesti, mutta sitten jo myöhemmin kerrotaan Stefanoksesta, jota ei pelastettu yliluonnollisesti, vaan hänet kivitettiin. Tässä tappiossa oli kuitenkin evankeliumin voittokulun alku. Ehkäpä Paavali sai tuolloin viillon sisimpäänsä, joka johdatti hänet uskoon. Lutterin oivallus oli se, että Jumalan toiminnan etumerkki on risti. Jumala toimii heikkoudessa ja alhaisuudessa, mutta samalla hän on läsnä tässä maailmassa. Jumalan heikkous on samalla Jumalan voitto. Kristuksen kuolema ristillä oli näennäisesti tappio, kauhistuttava pettymys, mutta siihen sisältyykin suurin voitto. Ristillä sovitettiin ihmiskunnan synnit niin, että jokainen voi nyt paeta syyllisyyttä ja pahoja tekojaan katuen Jeesuksen ristin luokse ja saa uskoa, että Jeesuksen luona on anteeksi antamus. Hebrealaiskirja myöskin muistuttaa meitä tästä kahden todellisuuden realiteetista, kun ehkä viitaten keisari Neron vainojen aikaan hebraalaiskirjeen kirjoittaja sanoo luvussa 2 ja 8, vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Eli Jeesuksella on kaikki valta tässä maailmassa, mutta vielä emme voi havaita, että kaikki on Jeesuksen vallassa. Ja Heprealaiskirjeen kuudes luku puhuu uskovista, jotka ovat tulleet osallisiksi pyhästä hengestä ja nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevia maailman ajan voimia. Elämme siis arkista elämää maailmassa, mutta ajoittain jo saamme maistaa tulevan maailman ajan Voimia. Ja nyt palaan tähän kysymykseen voittosaatosta. Alussa mainittu Paavalin kuvaus uskovan elämästä, voittosaatosta, saatossa ei tarkoita, että uskova kulkisi siinä voittajana, vaan taustalla on antiikin ajan kuvaus sotapäälliköistä, joka on voittanut ja jonka sotilaat marssivat voittokulkuessa. Ja jossa myös vangiksi otetut vihollisen sotilaat kulkevat. Ja kristitty on tässä Paavalin kuvauksessa molempia. Hän kuuluu näihin sotajoukkoihin, jotka ovat voittaneet, mutta hän on samalla sotavanki. Hän on Kristuksen vanki, jonka Kristus on voittanut omakseen. Eli voitto saatto tarkoittaa Kristuksen voittoa, joista me olemme osalliset. Heikkoina ihmisine. Me toivoisimme, että Herra halkaisisi taivaat ja järisyttäisi maan sillä tavalla, että kaikki uskoisivat. Jostain syystä näin ei pääosin tapahdu, vaan evankeliumin julistaminen on uskottu ihmisten hauraisiin käsiin. Suurin ihme on se, että usko Kristukseen syntyy ihmisen sydämessä. Ja Jumalan sanan julistus kaikkialla maailmassa synnyttää tätä uskoa Kristukseen. Eräs teologi Oskar Kulman on kuvannut Jumalan valtakunnan todellisuutta tässä maailmassa, että Jumalan valtakunta on nyt ja ei vielä. Taivaan valtakunta on jo läsnä meidän maailmassa, mutta sen lopullinen ilmittulo tapahtuu aikojen lopulla Kristuksen tullessa takaisin tänne. Maan päälle kuninkaan. Silloin Jumalan valtakunta tulee täydessä voimassaan, kun Jeesus tulee takaisin. Sinä päivänä joka ainoa sairaus paranee, silloin ei ole enää raihnaisuutta, syntiä, luonteen vikoja eikä kärsimystä. Jesajan kirjan 35. luku kuvailee tätä. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris, mykään kieli laulaa riemuaan, lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot aroilla. Näin siis esajan kirjan 35. lukujakeet 5 ja 6. Sinä, joka koet, että elät tällä hetkellä suloisia aikoja, jolloin Jumalan voima ja läsnäolo on vahvaa, ole siunattu ja iloitse siitä. Mutta muista, että voi tulla myöskin toisenlainen aika, jolloin uskoasi koetellaan ja sinut viedään erämaahan. Ole silloin varustautunut Jumalan sanan voimassa. Sinä, joka koet, että et tunne Jeesuksen antamaa voimaa, mutta tahdot kuitenkin uskoa häneen, ole siunattu. Usko Jumalan sanan lupauksiin, että jos haluat olla Jeesuksen oma niin hän pitää sinut omanaan. Luin Luther-tutkija professori Tuomo Mannermaan kirjasta pieni kirja Jumalasta kohdan, jossa hän hienosti kuvaa Lutterin uskon asennetta, joka on samalla realistinen ja samalla Jumalan sanaan vahvasti luottava. Mannermaa kirjoittaa seuraavasti. Meidät viedään pimeään yöhön. Ymmärryksemme riisutaan käsitteistä ja kuvista, joilla se on hallinnut todellisuutta. Se ei enää tiedä mitään. Pimeässä yössä loistaa vain pieni Jumalan sanan lamppu. Silloin on uskon hetki. Jumalan hyvyyden sanaan alastomasti luottaen se tunkeutuu pimeän lävitse. Näin siis Tuomo Mannermaa. On... Raskaita aikoja ja on väkevän hengellisen ilon aikoja. Tärkeintä on, että pysymme aina ja kaikkialla Jeesuksen yhteydessä.